Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 46 de Parole d'Évangile. Et notre sujet... En fait, je ne sais pas trop quel est notre sujet. Euh, je sais que j'ai un invité devant moi qui est Guillaume Bignon. Bienvenue, Guillaume, à l'émission. Bonjour. C'est la deuxième fois donc que nous recevons Guillaume à notre microphone. Et euh, en fait, il était de passage dans la belle province. Guillaume est un Français qui habite New York. Euh, depuis quoi, une dizaine d'années maintenant C'est ça, ça ne me rajeunit pas, 2006. Depuis 2006 donc, et on est en 2016 pour ceux qui écouteraient dans les années futures, dans nos archives. Et euh, donc, euh, Guillaume était venu, était invité par euh, l'Association des églises baptistes du Québec ou... Il y avait beaucoup d'associations différentes, c'était Sembec euh, initialement qui mettait en place cette conférence. Donc euh, Sembec, organisateur principal, et puis il y avait apparemment d'autres... Euh, d'autres associations, mais il s'agissait d'une conférence appelée Paradigme 2016, organisée par Sembeck. Alors excellent, donc qui était euh, aujourd'hui même, euh, ou en tout cas dans les deux derniers jours, à Laval. Je n'ai pas pu assister à la conférence, mais comme ce n'était pas tellement loin de chez moi, euh, il a eu la gentillesse de venir faire un, un petit tour avec un autre frère euh, aussi qui, qui l'y a conduit pour qu'on puisse euh, donc faire connaissance en, en personne, échanger un peu. Puis je lui dis bien, tandis que tu es là, on pourrait faire une émission ensemble, discuter ben, de, de quoi. On n'a pas de sujet, mais ce n'est pas grave, on ouvre le microphone. J'imagine qu'avec deux théologiens euh, qui euh, aiment le Seigneur et sa parole, on trouvera bien quelque chose à dire. Donc, Guillaume, tu habites euh, New York. Est-ce que tu vas voter cette année? <rire> non, tristement, je ne suis pas citoyen, je suis juste un résident ah, bon. permanent. Et donc, euh, de toute façon, l'opportunité de voter aux États-Unis cette année ne me réjouit je ne pas énormément étant donné les candidats qui se présentent. L'élection est plus déprimante que réjouissante. Oui, ça, comme... ça va peut-être affecter mon eschatologie hein, cette année. <rire> oui, oui vous, allez, vous allez avoir une eschatologie plus pessimiste. <rire> J'imagine que c'est un petit peu effectivement comme se présenter à l'hôpital et on vous dit ouais, vous avez le choix entre deux cancers. <rire> cancer du colon ou cancer... <rire> Qu'est-ce que vous choisissez Je ne sais pas. On verra bien l'élection générale, mais ça risque d'être un choix entre la peste et le colon. Effectivement, ouais, ouais, non, ouais. à la gloire de Dieu, bien entendu. Ben voilà, parce qu'il il, il demeure souverain euh, en toutes circonstances. Amen. Euh, et euh, c'est certainement ce que, ce que tu crois, parce que c'est ce que tu as défendu euh, dans, 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 dans ta thèse. Euh, je pense que ce serait intéressant peut-être de, de nous donner un peu le... le le, 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 ton profil, ton, ton portrait, euh, ce qui t'a mené euh, dans le fond de, 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 de la France à arriver à New York, à être ici aujourd'hui au Québec. Euh, J'ai eu la, la, la joie d'entendre de, ton témoignage sur Internet, euh, qui était sur YouTube, qui est en anglais. Euh, il y a peut-être quelques versions, là, tu l'as donné en français à, à différents endroits. Mais euh, donc, euh, Guillaume est un petit peu la, la, la coqueluche là, de nos frères américains. Euh, <rire> Qui, se, qui, se, qui, qui sont impressionnés d'un ancien athée euh, devenu maintenant un théologien chrétien, ardent défenseur euh, non seulement du christianisme, mais de, du christianisme réformé. Euh, et donc c'est intéressant, effectivement, parce que la France, elle n'est pas nécessairement réputée pour avoir produit tant de penseurs chrétiens par le passé peut-être, mais euh, depuis les, les lumières un peu plus des athées et des, euh, des philosophes opposés à, à la pensée chrétienne, euh, peut-être nous, 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 nous raconter ton histoire, ton arrière-plan, un petit peu d'où tu viens et, et, et comment tu es passé d'être un, un, un athée ennemi de Dieu à un serviteur de Dieu. C'est ça, moi j'ai travaillé de, de raconter ça juste pour la petite histoire, pour reprendre sur le fait qu'effectivement les Américains sont assez surpris de voir un, un théologien français et puis réformé. Pour la petite histoire, la dernière fois que j'ai parlé à une conférence et que j'étais sur un panel avec William Lane Craig, qui est un des apologètes, philosophes évangéliques assez euh, connus aux états unis euh, il m'a demandé, en apprenant que j'étais pas juste chrétien, mais que j'étais aussi calviniste réformé, il m'a demandé « Mais alors, Guillaume, 
Est-ce que vous êtes calviniste parce que Jean Calvin était Calvin, <rire> parce que Jean Calvin était français Et euh, ça m'a fait rire. Je lui ai dit non, j'ai peut-être des raisons un peu plus profondes que ça. Et on m'a fait on m'a fait remarquer après coup que j'aurais dû répondre non, c'est pas parce qu'il était français, c'est parce qu'il avait raison. <rire> Et donc euh, j'ai effectivement un parcours un petit peu euh, surprenant pour le, le, les milieux évangéliques euh, traditionnels. Euh, moi, je suis donc né en France. J'ai vécu dans la région parisienne jusqu'à ce que j'ai environ 25 ans mmh. euh, à la base quand j'étais petit j'ai grandi dans l'église catholique romaine c'était un petit peu une histoire de tradition euh, ma famille prenait ça sérieusement mais en fin de compte on parlait pas vraiment de ça en dehors de l'église c'était plus une tradition, un peu de superstition et puis euh, bah, dès que j'étais assez grand pour réaliser que bah, tout le monde prenait pas ça vraiment au sérieux j'avais pas l'impression que les gens croyaient réellement qu'il y avait un dieu ou que Jésus avait une importance dans notre vie aujourd'hui si ce n'est de pouvoir nous dire tout toutes les semaines, ah, il faut faire le bien, il ne faut pas faire le mal. Et donc, quand j'étais suffisamment grand pour dire que je ne croyais pas à toutes ces choses-là, je les rejetais allègrement. Et puis, j'ai vécu ma vie exactement de la même manière qu'avant. Simplement, j'avais pu m'embêter à m'endormir une heure par semaine sur le banc de l'église le matin à la messe le dimanche. Et j'ai vécu ma vie en tant qu'athée de manière assez heureuse. J'avais une famille très... On va dire très chaleureuse, mes parents étaient vraiment attentionnés, mon père était mathématicien et informaticien et ma mère était mère au foyer et vraiment très dédiée à notre éducation. Et ça vraiment dépensé. choqué de... Eh ben tu, non, tu on pourrait dire ce qui, ce qui montre bien que leur propre engagement n'était pas, était pas extrêmement éduqué. Parce que ils se sont dit, bon ben voilà, c'est dommage, mais on ne va pas le forcer. Ouais. Et donc, je me suis éloigné de ça. Et puis, ben, je, je me suis mis à haïr la religion et à haïr Dieu assez violemment. Parce que, qu'est-ce que c'était que cette, cette secte qui me volait mes dimanches matins et puis qui contrôle les gens Donc, j'avais vraiment une vision très négative de la, la religion et surtout de, de Dieu et puis euh, ben, j'ai ensuite simplement grandi et je suis devenu un jeune adulte assez épanoui, je cherchais à, à m'accomplir et à, à chercher mon bonheur finalement hein, de manière assez égoïste euh, et donc il y avait plusieurs avenues dans lesquelles je cherchais mon bonheur, une c'était ben, les études j'ai fait des études de maths, physique et sciences de l'ingénieur et j'ai eu mon diplôme d'ingénierie et j'ai commencé à faire de l'informatique dans le milieu de la finance euh, et puis sur le niveau des sports euh, quand la puberté est arrivée et que j'ai grandi que je me suis retrouvé à faire 1m94 j'ai été repéré par l'équipe de volet ah oui. de mon frère et j'ai commencé à faire du volleyball en compétition et ça m'a emmené à jouer en championnat de France en national donc je faisais des matchs de volet toute euh, tous les dimanches, on traversait la France pour aller jouer les matchs dans le sud, dans le nord, rencontrer les équipes nationales. Et euh, ben, comme ma mère était tellement attentionnée qu'elle nous avait inscrits à toutes sortes d'activités, j'ai aussi fait de la musique, j'ai commencé à faire du piano. Et puis, ben, d'un fil en aiguille, je me suis retrouvé à jouer du clavier dans un groupe de rock. Et donc, on commençait à faire des concerts, des enregistrements. Et je cherchais un peu ma gloire personnelle mmh. dans tous ces chemins-là. Et puis, un des autres idéaux athée de mon âge à l'époque étaient aussi des conquêtes féminines et dans ma moralité tout à fait athée je ne voyais pas d'objection à une promiscuité complète et donc je commençais à avoir assez de succès avec les femmes aussi dans ce domaine là, suffisamment pour satisfaire les standards graveleux du vestiaire de volet et euh, dans tous ces domaines là je cherchais ma gloire et finalement j'étais assez accompli et épanoui et dans ce, cette culture française aussi séculière qu'elle qu l'est, euh, les chances que j'entends d'un jour l'évangile qui mmh. sauve, et encore moins que je le crois, ça a été incroyablement faible. Et malgré tout, ça s'est passé de manière assez improbable. Euh, ça a commencé quand je suis parti en vacances avec mon frère. On est allé en, à Saint-Martin, dans les Caraïbes, pour passer trois semaines de vacances euh, au soleil, sur les plages tropicales, jouer du volleyball, euh, et puis euh, simplement faire un peu de planche à voile, se, se relaxer. Et un jour, en revenant d'une plage un peu distante, euh, complètement par hasard, on s'est décidé de rentrer à notre maison en un autostop. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça, c'était la première fois de ma vie à l'époque et je ne l'ai pas fait depuis, mais comme ça, la première fois, 
on a fait du stop et après une minute ou deux à avoir notre pouce sur la route pour, pour dire qu'on faisait du stop, il y a une voiture qui s'est arrêtée, une voiture avec deux touristes américaines, une qui venait de Miami, une autre qui venait de New York. Et elle ne s'était même pas arrêtée pour nous prendre en voiture, elle s'était arrêtée pour demander la, la direction pour nous demander le, le chemin mmh. euh, de, vers leur hôtel. Elle s'était perdue en chemin depuis l'aéroport pour aller à leur hôtel. Et il faut comprendre que la plage en question était pas du tout proche ni de l'aéroport ni de l'hôtel. Donc elles avaient vraiment voyagé pour aller spécialement nous ramasser à l'autre côté de l'île. Dans... Je comprends par le préambule que c'est dans la providence de Dieu. Exactement. Donc euh, à l'époque, j'aurais pu dire que c'était le hasard. Maintenant, je regarde un peu ça avec mes yeux chrétiens. Je me dis quand même la providence, ils ont envoyé ces personnes-là précisément. Mm -hmm. Et donc elles se sont arrêtées. Et puis c'était pas du tout pour nous prendre. C'était juste pour nous demander où elle est. Et euh, elles nous disent où se trouve l'hôtel. Et encore une fois, hasard fortuit, elles, euh, il se trouve que leur hôtel était exactement à côté de notre maison sur l'île. Donc on leur a dit bah écoutez, nous on vous dira où c'est mais vous nous emmenez, <rire> on vous montre où c'est. Et donc elle est un peu hésitante et nous ont fait monter dans la voiture euh, et puis bah, elles étaient attirantes physiquement, attrayantes donc euh, on a commencé à flirter, tout de suite le radar est monté, oh oh il faut absolument qu'on les revoie et donc on a commencé à tchatcher avec l'accent en français ça marchait bien et puis bah, on a réussi à leur faire dire qu'on se reverrait sur l'île on s'est revu, on a passé un moment ensemble et puis bah, moi celle qui m'intéresse c'est celle qui venait de New York et euh, par contre très rapidement j'ai appris, elle m'a dit qu'elle était chrétienne, qu'elle croyait que Dieu existe, ce qui me semblait être un suicide intellectuel et euh, encore pire que ça si c'était possible, elle m'a confessé qu'elle croyait que le sexe était uniquement réservé au mariage une vue archaïque et absolument indéfendable de nos jours et donc ça me semblait être des gros problèmes mais malgré tout elle était vraiment attrayante, c'était un ancien modèle et puis je suis... Ça n'a pas eu dit, un effet rédhibitoire. C'est ça, c'était pas rédhibitoire c'était presque plus un challenge une barrière à, à franchir et donc ben, on a fini par sortir ensemble et puis moi à la fin des vacances je suis rentré sur Paris, elle, elle est rentrée sur New York et nous voilà dans une relation longue distance très problématique euh, et puis avec la religion qui, qui clairement se tenait entre nous euh, et nous empêchait d'être vraiment là où j'aurais souhaité qu'on le soit. Et euh, bah du coup, je me suis dit, il va falloir que je, que je réfute sa religion, que je lui explique que c'est des sornettes pour pouvoir laisser ses conceptions archaïques du sexe derrière elle et qu'on soit ensemble de manière assez satisfaisante. Et donc là, je me suis posé la question, ok, comment est-ce que je vais faire pour réfuter son christianisme à deux francs Et euh, surtout, c'est une question importante parce qu'en fin de compte, je me suis aperçu à ce moment-là que mon athéisme n'était pas vraiment quelque chose qui était éduqué, ce n'était pas une conclusion solide d'un mmh. argument convaincant, c'était plus une présupposition raisonnable puisque tout le monde autour de moi était aussi athée euh, et puis les personnes intelligentes clairement passaient pas beaucoup de temps à se poser la question donc ça semblait être une question qui mérite pas mon attention et donc euh, je m'étais jamais réellement posé cette question intellectuellement et là je me suis dit bon ben il va falloir que j'y réfléchisse un peu pour pouvoir lui donner de bonnes raisons et euh, il va falloir aussi que je sache de quoi critiquer donc si j'allais réfuter le christianisme il fallait au moins que je sache qu'est-ce que le christianisme enseigne et donc je me suis trouvé à attraper une bible et à commencer à lire un peu le nouveau testament je lisais les évangiles pour voir un peu ce que ça raconte au sujet de ce fameux Jésus et ce, cette expérience de lire la Bible euh, a été un peu inattendue, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment trouvé dans les évangiles ce à quoi je m'attendais. Euh, J'ai découvert ce Jésus, personne historique, même à l'époque en tant qu'athée, je n'ai jamais vraiment acheté les théories mythiques, mythistes qui disent que Jésus n'a jamais existé. Pour moi, c'était clair, Jésus était au moins une personne historique du 1er siècle en Palestine. Et euh, ben, en lisant ces enseignements et les histoires dans l'Évangile, j'étais un peu interpellé. Euh, C'était vraiment une personne. Alors, j'avais pas de place dans ma vision du monde pour toutes ces paroles sur 
Dieu ou le royaume de Dieu ou bien sur les miracles qui soi-disant il avait accomplis, mais rien que la façon dont il s'exprimait et les, les, les rétorques, la, la, la répartie qu'il avait à certaines de ses objections, ce gars-là, il savait vraiment de quoi il parle et ça m'avait un peu interpellé cette autorité. Euh, je me disais que tiens, en tout cas, il faudrait à un moment que je dise qui je pensais que c'était ce Jésus et euh, bah, qu'est-ce que c'était que cette histoire de prétendre d'être le fils de Dieu et puis que ses disciples aussi nous racontent dans ses évangiles qu'il l'avait vu remonter des morts après sa crucifixion et que c'est probablement pas le genre de choses sur lequel il se serait mis à mentir dans la mesure où ils n'ont pas du tout bénéficié de leur prêche oui. sur le sujet. Donc il y a ces questions qui se sont un peu soulevées, qui commençaient à me, me déranger, mais euh, j'étais pas du tout prêt à, à accepter la, la, la foi en Dieu ou la religion chrétienne et de loin. Il y a juste une autre chose que j'ai faite à ce moment-là pour être un petit peu honnête, c'était de me dire, bon ben, je vais regarder ces, ces prétentions-là, je vais regarder ces affirmations chrétiennes, ces thèses chrétiennes. Euh, si tout cela est vrai, ça voudrait dire qu'il y a un dieu aujourd'hui qui regarde mon expérience, qui, je présume, est assez intéressé du fait que je sois en train de faire ces choses-là. Donc, bon, ben, s'il existe, il y a au moins une expérience que je peux faire qui va être de lui demander... Bah, si tu existes, vas-y, révèle-toi moi, je suis là. Comme ça, il ne va pas se révéler, il ne se passera rien et je pourrais conclure que j'ai fait ma, ma petite démarche honnête que j'ai demandé et on pourra partir de là. Et donc, euh, j'ai fait cette prière en tant qu'athée dans le vide, me dire, bon, bah, Seigneur, un Dieu, si tu es là, vas-y, je suis ouvert, révèle-toi à moi. Bon, j'étais pas vraiment ouvert, mais je me suis dit que ça ne devrait pas arrêter Dieu s'il existait. Et donc, j'ai fait cette prière-là et euh, ben, j'ai commencé à lire la Bible et à réfléchir à ces questions-là, mais j'avais aucune possibilité, ne serait-ce que de visiter, de rendre visite à une église ou de voir un peu, de me rapprocher de, du christianisme, euh, puisque en plus, à cette époque-là, je faisais donc le championnat de France de volleyball, tous les dimanches, je les passais à traverser le pays et à aller jouer mes matchs de volet. Et euh, peut-être deux semaines après que j'ai prié cette prière incrédule, euh, complètement sans aucune euh, explication, mon épaule de, du bras droit que j'utilisais pour se matcher au volet euh, s'est mis à s'enflammer, euh, sans aucune euh, raison apparente, 10 minutes, 10-15 minutes après le début de chaque entraînement ou chaque match, mon épaule était en flamme et je ne pouvais plus attaquer. Et euh, bah, donc je me suis fait sortir et euh, bah, le, le kiné... Euh, pouvait masser ce truc-là pendant des heures, ça changeait rien. Euh, le médecin voyait pas du tout ce qui se passait et euh, on m'a juste dit, bah, on comprend pas. Euh, il faut peut-être juste que tu reposes ton épaule. Il faut que tu arrêtes de jouer au volet pendant quelques semaines. Et donc contre ma volonté, je me suis retrouvé en dehors des terrains de volleyball, exclu euh, et donc disponible le dimanche matin. Alors je me suis dit, bah, puisque j'ai commencé à regarder un peu ce christianisme. Bah, je vais peut-être aller voir ce qui se passe dans une église pour rencontrer des chrétiens et voir un peu ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils racontent. Et donc ce premier dimanche matin, sans match de volet, euh, contre ma volonté en dehors des terrains de volet, je suis allé dans une église évangélique qui, dont l'adresse m'avait été donnée par cette femme euh, sur Paris. Et donc je suis allé à Paris dans cette église et la façon dont je le décris c'est que j'y suis allé comme on serait allé au zoo pour aller voir des animaux exotiques un peu bizarres dont on n'a jamais qu'on n'a jamais vu dans le monde réel. Mais Vous n'étiez pas dans une église charismatique. Mais si c'était ça, c'était le zoo. Plaisant hein, pour les frères charismatiques qui seraient à l'écoute. Et ben qu'ils se réjouissent parce que je pense que cette église serait charismatique dans la description et malgré tout vous allez voir que ça porte des fruits pour mmh. l'évangile. Et euh, donc je suis arrivé dans cette église et euh, je me rappelle à peine j'étais rentré, une expérience mais vraiment c'était oppressant, le, le malaise que j'ai ressenti dans cette église parce que je me disais si quiconque parmi mes amis ou ma famille me voyait moi là dans une église, je serais mort de honte. Et donc euh, je me suis un peu inséré discrètement dans, dans le bâtiment, puis je voyais ces gens-là qui étaient là à prier, qui m'invitaient à prier, et clairement ils avaient l'impression qu'ils communiquaient avec Dieu, ce que je trouvais bizarre. Et euh, je me suis ainsi euh, dans un coin et puis j'ai écouté le, le sermon. J'étais content de voir qu'il y avait des vrais instruments sur la scène et non pas un orgatuillot, mais à part ça, rien de notable. Et puis j'ai écouté le sermon du pasteur et euh, je me souviens de rien du tout aujourd'hui de ce qu'il a prêché sur ce message-là. 
Par contre, à la fin du message, je me rappelle, elle m'a dit, bon, ben, ça y est, j'ai vu ces, ces, ces chrétiens fous, euh, j'ai vu ce que j'avais à voir, maintenant, il faut que je m'échappe et que, surtout, je ne me fasse pas attraper par qui que ce soit pour pas avoir à me présenter à tous ces bouffons. Et donc, euh, j'ai sauté sur mes pieds, j'étais un peu sur le devant de, de l'église, donc il a fallu que je remonte l'allée vers la, la porte de sortie qui était tout au fond de l'église. Donc, j'ai sauté sur mes pieds, j'ai remonté l'allée centrale en essayant de pas me faire attraper les yeux par qui que ce soit sur le côté donc regardant bien droit devant moi j'ai remonté jusqu'à la porte de sortie de l'église j'ai attrapé la poignée et j'avais littéralement un pied en dehors de l'église quand tout soudain j'ai senti une salve de frissons dans mon ventre qui m'est remonté jusqu'au cou et qui m'a attrapé par la gorge et je me suis arrêté gelé sur le pas de la porte et je me suis entendu dire dans ma voix intérieure c'est ridicule il faut que je sache et donc Là, un peu avec la chair de poule sur le pas de la porte, un pied dehors, j'ai finalement reposé le pied à l'intérieur, fermé la porte devant moi, j'ai fait demi-tour et je suis allé direct me présenter au pasteur principal. J'ai fait « Bon, bah, vous croyez à Dieu alors ?» Il m'a dit « Oui <rire> ». J'ai dit bah, « Comment ça marche Il faudrait qu'on en parle, je veux comprendre ». Et il m'a donné rendez-vous et on s'est retrouvé dans son bureau. Et il a, il a prié pour moi, ce qui m'a encore mis très mal à l'aise, mais au moins c'était rassurant, et il, au moins il croyait réellement à ce dont il parlait. Et puis on s'est mis à parler un petit peu, et il a répondu à mes questions, et j'étais vraiment déstabilisé. Il y avait devant moi cette personne qui visiblement était intelligente, visiblement était éduquée, avait fait des études. C'était un Américain, mais qui avait vécu à Paris depuis très longtemps, qui parlait très bien français vraiment sympathique, intellectuel, euh, il n'était pas en perte de ses, de ses moyens, euh, il n'était pas cherché à, à compenser ses, 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 son instabilité émotionnelle, il était clairement euh, respectable et il croyait que Dieu existe et que Jésus était ressuscité des morts. Et je ne pouvais pas le comprendre comment une personne pouvait faire ça. Et donc je l'ai fait parler, on a discuté beaucoup, il répondait à mes questions. Euh, il m'a pas forcément offert des arguments déductifs, philosophiques, apologétiques comme je serais enclin à en présenter aujourd'hui, mais il avait des réponses cohérentes à l'intérieur de sa vue du monde et déjà ça en soi c'était c'était incroyable et donc pendant toute une période on s'est retrouvé à ce que je lui balance mes questions et qu'il me réponde avec l'enseignement biblique, sa croyance et puis les bonnes raisons de le penser et euh, plus on en échangeait plus je me disais que hein, peut-être quelque part ce serait fou mais ça pourrait être vrai. Et euh, certains de mes doutes ont commencé à s'évaporer, euh, la, la compréhension que ce n'était pas incompatible avec ce que je savais de la science, euh, la compréhension que les miracles, ça, ça n'enfreignait pas non plus les lois de la nature, c'était juste euh, euh, compatible avec une vision surnaturelle du monde. Euh, et puis ben, la, cette personne de Jésus alors euh, le pasteur m'avait donné un livre, un livret qu'il avait écrit avec un ensemble de questions pour enseigner les fondamentaux de la foi chrétienne avec euh, une question et puis ensuite donner des références bibliques pour aller chercher la réponse pour nous-mêmes dans la Bible donc euh, j'ai fait ça très consciencieusement euh, chez moi, je me rappelle, j'étais vraiment intrigué, donc j'étais passionné, j'ai fait ça rapidement, j'ai écrit des pages et des pages de questions et de réponses à ces, à ces questions-là, et puis surtout plein de questions pour poser à mon, à mon interlocuteur, le pasteur, pour la prochaine fois que j'irai le voir, et euh, ben, sur ces pages de notes que j'ai utilisées pour lui balancer toutes mes questions, euh, il n'a pas pu tout répondre parce qu'il y en avait trop et qu'on se voyait ben, pendant des heures, mais voilà, j'ai vraiment écrit beaucoup de questions. Et sur ces pages-là, j'ai encore mes notes à la maison euh, aujourd'hui, j'avais écrit en long, en large et en travers, il y a une question qui se répète presque sur toutes les pages, c'est « Pourquoi est-ce que Jésus a dû mourir ?» J'avais lu ces choses-là, clairement il était explicite dans son, dans son, boucle, dans son livret, euh, mais je ne comprenais pas quel était le rapport entre la mort de Jésus au premier siècle et ma vie chrétienne si je devais devenir chrétien. Euh, je n'avais pas compris et la réponse viendrait plus tard. Mais euh, avec ces échanges avec le pasteur, j'en étais arrivé à me dire bah, qu'il ça se trouve ça pourrait être vrai. Mais si c'est le cas, il va falloir que Dieu me le montre clairement, que je, si je dois m'engager à devenir un chrétien, c'est un changement de vie radical, il va falloir que Dieu me le montre explicitement. Et donc mes prières incrédules ont commencé à se transformer un peu, et j'ai commencé à prier à Dieu, à dire euh, 
Dieu, ben, je commence à soupçonner que tu es peut-être là, mais si tu es là, il va falloir que tu te révèles puissamment. Et ce que j'avais en tête à l'époque, c'était de me dire, bon, ben voilà, Dieu, s'il est là, il va ouvrir les cieux, il va m'envoyer la lumière et me dire, bienvenue mon fils, je suis là, je t'ai toujours attendu. Et ce qu'il a fait était beaucoup moins théâtrique, mais beaucoup plus brutal. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a réactivé ma conscience. Dans le processus d'investiguer la foi chrétienne, j'en étais aussi en parallèle arrivé à commettre un, une immondice, une, des actes immoraux euh, dont je vous passe les détails, mais qui étaient vraiment extrêmes, même par mes standards moraux de sexualité à l'époque. Et euh, d'un seul coup, et puis bien sûr, comme c'était horrible, j'avais couvert ce truc-là de mensonge, j'avais menti à tout le monde autour de ces choses-là pour euh, couvrir mes actes. Et puis bah, moi, je l'avais un peu supprimé, j'avais fait en sorte de ne pas trop y penser. Et euh, d'un seul coup, euh, Dieu a réactivé ma conscience et cette, cette, la vision de ce que j'avais fait est venue me coller devant les yeux et j'étais affligé de culpabilité d'avoir fait ces choses-là. C'est moi qui l'avais fait, je l'avais commis, il n'y avait pas de retour en arrière, je ne pouvais pas l'annuler et je ne pouvais pas le digérer. Et dans cet endroit de douleur, dans cette culpabilité forte, c'est là que l'évangile d'un seul coup a cliqué. Et j'ai compris, c'est pour ça qu'il est mort Jésus, pour moi, pour mes péchés. Et j'ai réalisé l'enseignement biblique avait complètement du sens. Celui qui n'avait pas connu le péché est devenu péché pour nous, pour notre bénéfice. Il est mort sur la croix pour payer le prix, pour que moi je puisse être pardonné gratuitement, non pas par mes rituels religieux ou mes bonnes œuvres ou par ma bonté propre, mais simplement par la foi en Jésus, recevoir ce don gratuit du pardon des péchés. Et là, d'un seul coup, ça m'a éclairé, vraiment l'ampoule qui s'est allumée, et j'ai dit à Dieu, oui, c'est exactement ça, ça correspond, mes réponses intellectuelles ont été fournies, ce n'est pas irrationnel de croire en ces choses-là, et mon expérience témoigne de tout mon être, c'est réellement ça. Et donc j'ai dit à Dieu, oui, je reçois le pardon que tu promets en Jésus, je place ma foi en toi, sauve-moi. Et presque instantanément, la culpabilité s'est évaporé, j'ai ressenti un renouveau spirituel, hein, j'avais réellement rencontré le Dieu vivant qui s'est révélé à moi et m'a aimé alors que j'étais encore un pécheur et m'a pardonné mes péchés et j'avais une conscience tranquille, alors ensuite j'ai confessé ces actions-là aux personnes pertinentes et euh, dans le, à ce moment-là, donc je, je suis devenu un chrétien à ce niveau-là, j'ai été baptisé euh, et puis euh, je pensais, comme ça avait été si instrumental dans ma conversion, je pensais à tort que Dieu avait comme projet que j'épouse cette femme. Et donc, euh, j'ai euh, laissé mon équipe de volets derrière moi, j'ai démissionné, j'ai cherché un travail pour aller à New York la rejoindre. Alors, dans la Providence divine, il se trouvait que je travaillais dans la finance. Alors, pour trouver un travail à New York, c'était assez propice. J'ai donc obtenu un emploi à New York, j'ai démissionné à Paris, j'ai déménagé. Et puis, euh, après quelques mois à vivre à New York... Euh, dans, avec une relation vraiment de, de qualité horrible avec cette femme, il est devenu très clair qu'on n'était pas fait pour être ensemble et on a rompu. Et donc je me suis retrouvé à New York, euh, chrétien assez fraîchement converti, euh, ayant abandonné toutes mes attaches sociales en France pour arriver à New York et sans aucun engagement si ce n'est mon travail. Et c'est le moment auquel je me suis retrouvé à essayer d'expliquer de, de, à ma famille et à mes amis en France ce qui m'était arrivé en termes de conversion, essayer de leur expliquer que j'étais devenu chrétien et que c'était pas un suicide intellectuel, que j'avais de bonnes raisons, que ça correspondait à la réalité. Et euh, bah, du coup, j'ai commencé à essayer de fournir des réponses à leurs questions et à leurs objections. J'ai commencé à lire et euh, à voir qu'il y avait vraiment de très bonnes réponses. Alors j'avais certains arguments auxquels j'avais pensé pendant la période d'études euh, menant à ma conversion. Puis il y a d'autres arguments que j'ai appris après et je, ça m'a commencé à me passionner. J'ai commencé à acheter des livres, des DVD, de conférences, de débats formels, euh, tout ce qui touchait à l'histoire de la Bible, la fiabilité des Écritures, la résurrection de Jésus, la logique pour pouvoir défendre des arguments, donc la philosophie analytique. Tous ces domaines-là qui touchaient de près ou de loin à ma foi, tous les soirs en sortant du travail et tous les week-ends, j'y passais tout mon temps, puisque j'avais plus d'équipe de volet, plus de groupe de musique, plus, plus de fiancés, fiancé. j'avais vraiment 
tout ça et donc j'y passais mes soirées et mon week-end. Est-ce qu'avec cet arsenal, euh, il s'est apporté fruit pour amener des gens de votre entourage, de la famille euh, alors, la alors non, pas, pas dans l'environnement le, français. Euh, J'ai eu l'occasion de, de, de clairement expliciter l'évangile. Euh, J'ai pu leur expliquer clairement qu'est-ce que moi j'avais compris et qu'on n'avait jamais entendu jusqu'à ce que je sois. J'ai 25 ans que l'évangile c'est qu'on est sauvé par la foi en Jésus et non pas par nos bonnes œuvres ou nos rituels religieux. Donc euh, j'ai eu l'occasion de clarifier et de bien expliquer. Il se trouve qu'à la minute, bah, ma famille et mes amis ne sont encore pas prêts à accepter ces choses-là. Mais euh, ça m'a équipé pendant cette période-là sur les sujets importants de la foi chrétienne, sur l'apologétique, sur la théologie. Et euh, bah, à faire ça tous les soirs et tous les week-ends, j'en suis venu à me dire, bon, bah, si je vais faire ça de, à plein temps, tout mon temps, si je vais passer toutes mes ressources financières et mon temps dans, dans ces études-là, autant obtenir un diplôme. Et donc, euh, je me suis inscrit pour euh, entrer au séminaire à New York en, pour un master's en études du Nouveau Testament. Euh, j'ai commencé ça et puis bah, ça s'est très bien passé. Alors j'étais un peu anxieux au début parce que je, finalement j'étais qu'un chrétien assez fraîchement converti. Mais après quelques cours euh, de, de séminaire, il est devenu très clair qu'en fin de compte, j'étais surentraîné par rapport aux chrétiens qui toute leur vie ont ce matériel, mais l'apologétique n'est pas vraiment dans leur radar, donc ils n'ont pas cette pression. Et mon régime draconien que je m'étais mmh. imposé m'avait vraiment préparé. Donc je me suis retrouvé à avoir de très bonnes notes en séminaire. J'ai obtenu mon master's en études du Nouveau Testament. Euh, dans le processus, j'ai rencontré ma femme après coup. Je l'ai rencontrée à Paris, mais c'était une Américaine. Donc, on... elle, cette fois-ci, elle était vraiment faite pour moi. Une femme incroyable, absolument adorable. Et euh, on s'est mariés en 2010. Et ensuite, j'ai continué mes études euh, avec un doctorat en philosophie théologique. Euh, et donc ça, ça s'est terminé récemment. Et donc je me suis retrouvé à être maintenant un universitaire académique chrétien, philosophe, théologien. Et c'est dans les grandes lignes l'histoire de comment Dieu prend un athée français qui est Dieu, qui est la religion, et qu'il transforme peu à peu en un théologien chrétien. Je savais bien que ça serait pas tellement difficile de faire une émission, qu'il suffisait de poser une question <rire> et que, que le reste se ferait de soi. Euh, C'est vraiment euh, une bénédiction d'entendre ce témoignage. Merci Guillaume pour ce parcours qui <rire> nous permet de comprendre euh, pas simplement un, un récit, euh, des faits euh, euh, anecdotiques, biographiques, mais euh, le, le, le théologiquement, euh, parce qu'on sent bien que vous les interprétez euh, à la lumière de la parole de Dieu en comprenant euh, ces soins providentiels pour venir chercher efficacement euh, les siens. Euh, J'aimerais peut-être vous parliez comment euh, vous en êtes venu dans votre cheminement, dans vos études, à une persuasion euh, calviniste, mm -hmm. réformée, du salut, ça a été l'objet de notre dernier, dernier panel là, sur le, le blâmer, blâmer Dieu pour excuser le pécheur, qui était le, le, le sujet de votre, votre thèse. Donc, s'il y a des auditeurs qui, qui sont intéressés, peuvent se reporter mm -hmm. à cette émission de Parole d'Évangile. Mais, mais donc, encore dans le, le, le plan du, du parcours commun, qu'est-ce qui vous a persuadé dans... Le, 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 le calvinisme, euh, donc il y, y a différentes lectures euh, de la foi chrétienne. Mm -hmm. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre D'accord. Alors, il y, y a deux éléments qui, à mon sens, étaient importants. Euh, le premier élément, c'est euh, bah, un peu simpliste, mais simplement de dire mes études bibliques m'ont convaincu que l'expression réformée de la sotériologie, donc de la, de, de la doctrine du salut, était correcte et enseignée dans la Bible, à savoir que la Bible ne dit pas que notre libre arbitre est tel que Dieu est démuni dans la question de savoir qui va être sauvé. C'est Dieu qui prend l'initiative et c'est Dieu qui accomplit le salut en choisissant le fait qu'on arrive à se placer notre foi en Dieu. Euh, donc les Écritures, c'est peut-être pas la peine de, de, de faire l'apologie du calvinisme bibliquement dans un bref intervalle, mais il y a clairement des enseignements, que ce soit Ephésiens 1, Romains 8, Romains 9, Jean 6, tous ces chapitres un petit peu classiques de, de, du calvinisme m'ont convaincu que c'était la bonne interprétation. Euh, ensuite, vis-à-vis -vis de ça, il y a aussi l'aspect personnel qui a moins de poids, mais qui a quand même un intérêt pour moi, de dire, bon ben, 
me voilà sauvé par Dieu avec des circonstances tellement euh, improbables euh, que clairement je, je lisais Dieu souverainement se révélant à moi, me brisant le cœur, me brisant mes barrières et puis faisant exactement ce qui était nécessaire pour m'emmener à la foi. Ça soulève des questions puisque bah, rien de tout ça n'était dépendant sur mon mérite à moi, rien de tout ça n'était dépendant sur le fait que je sois plus ouvert aux choses de l'esprit ou disposé à croire. Non, j'avais une haine pas possible de Dieu et de la religion et c'est Dieu qui a cassé toutes mes barrières et tous mes préjugés. Et puis bah, j'ai tout plein de personnes à Paris aujourd'hui, enfin en France, dans ma famille, mes amis, qui se trouvaient à l'époque dans une situation exactement similaire à la mienne et Dieu ne s'est pas révélé à eux de la même manière. Et donc, ça soulève les questions de, de l'élection assez fermement. Pourquoi moi et pas eux Et pourquoi eux seraient laissés dans leur foi Donc, je suis bien plus à l'aise de donner la réponse biblique qui consiste à dire c'est pas parce que j'étais plus ouvert, c'est pas parce que j'étais un meilleur chrétien mmh. dans le devenir, c'est pas parce que je peux briller devant Dieu que je l'ai impressionné, c'est parce que Dieu dans sa grâce a décidé qu'il se glorifierait en me sauvant et donc il m'a, c'est pas qu'il a reconnu une foi en moi, c'est qu'il m'a donné le don de la foi mmh. tel que la Bible l'enseigne. Et puis aussi ensuite il y a le, le troisième volet qui est un petit peu distinct, qui est le volet philosophique dans mes études suivantes sur le sujet j'en suis arrivé à comprendre quelques-uns des aspects non pas juste théologiques mais aussi philosophiques à savoir que le, le débat sur la nature du libre arbitre il correspond à un débat en philosophie qui lui aussi date de la nuit des temps sur la nature du libre arbitre vis-à-vis -vis du déterminisme et j'en suis arrivé à clarifier les deux positions la position réformée et la position non réformée et analyser les problèmes philosophiques qui sont soulevés par une ou l'autre des positions, réaliser que la position calviniste qui soulève des problèmes philosophiques, euh, par exemple, elle soulève le problème que si Dieu détermine nos choix, alors est-ce que c'est pas incohérent de dire qu'il nous blâme ou qu'il nous euh, félicite pour nos choix Est-ce qu'il peut nous tenir responsables de nos choix C'est une des questions philosophiques qui se posent à cette lumière-là. L'autre, ce serait de dire est-ce que si Dieu détermine nos choix, ça inclut le mal Est-ce que ça l'implique de manière inappropriée dans notre péché, de telle sorte qu'il soit l'auteur du péché ou quelque chose d'inapproprié Donc c'est ces questions philosophiques-là qui sont soulevées par la vue calviniste. J'en suis venu à réfléchir logiquement sur ces arguments, réaliser qu'il y avait d'excellentes réponses et donc qu'il y avait vraiment de, une cohérence dans la vue calviniste que je ne voyais pas de manière euh, similaire dans la vue opposée. Donc avec ce triple volet, je me suis convaincu que c'était la Correct, la vue correcte, bibliquement c'est enseigné, euh, dans mon expérience c'était confirmé, et philosophiquement il y avait une meilleure réponse euh, logique aux objections contre cette vue-là. Ben, je, je, je serais parfaitement d'accord moi aussi. Choquant. <rire> Exactement le même, pro, la, 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 la même cheminement de mon côté. Euh, non, mais euh, effectivement, euh, je, je crois surtout que nous croyons euh, au calvinisme parce qu'on est persuadé euh, par, par euh, sa teneur biblique euh, que, que c'est une approche qui, qui peut faire vraiment démontrer de manière cohérente les Écritures et euh, se confirmer par l'expérience euh, par la suite. Euh, J'aimerais que pour le dernier segment qu'on a ensemble, euh, faire une mise à nu, c'est vous que nous allons mettre à nu théologiquement. Oula. Non, mais euh, simplement Seigneur, savoir... prions que ce soit une métaphore. <rire> non, mais il mais, n'y mais, mais, a rien, vous allez voir, mais c'est quand, 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 quand on s'intéresse à... à, à un personnage comme vous qui qui, euh, qui suscite beaucoup d'intérêt euh, et, et, et on, on aime on aime savoir euh, euh, qu'est-ce qu'il pense sur tel ou tel sujet tel ou tel controverse euh, alors donc peut-être présupposer que j'ai des pensées je ne pense rien <rire> c'est me donner plus de plus de crédit que je n'en mérite alors si vous voulez pas répondre vous dites euh, question suivante mais euh, en quelques en quelques quelques mots un mot ou quelques mots quelques phrases très très brièves alors, euh, euh, Donald Trump ou Ted Cruz <rire> Donald Trump ou Ted Cruz ah, Je pense que le choix entre les deux va être clair. Je vais, je vais prendre le côté de ce hashtag qu'on voit bien sur Twitter, Never Trump. 
<rire> Très bien. Euh, iPhone ou Android iPhone ou Android Ah, bah, je suis sur Android. Hein. Ouais. Ma femme est sur iPhone, donc euh, je, je finance le monstre Apple. Mais moi, mais, ma fidélité est ah. sur Samsung. Hein. D'accord. Et alors, vous êtes PC également ou vous êtes sur Alors ça, Mac? non, j'ai été converti. Euh, <rire> je suis PC. Je travaille sur PC parce que je suis un développeur informatique. Donc euh, sur PC, c'est assez standard de développer. Je travaille sur Windows. Mais euh, j'ai acheté un MacBook pour écrire ma dissertation doctorale. Donc, mon calvinisme s'est tapé sur un Mac. Excellent. Et donc, maintenant, des questions un peu plus euh, sérieuses bah et oui, théologiques. Oui, c'est pour Alors, est-ce que vous êtes plutôt dispensationaliste ou théologie des alliances alors, euh, je suis plutôt théologie des alliances, euh, mais évidemment, j'ai du respect pour les, les dispensationalistes euh, dans la mesure où ils ont aussi une théologie euh, réformée, solide à côté. Je ne suis pas très fan du dispensationalisme, euh, euh, on va dire, évangélique américain mmh. moyen euh, qui se focalise sur les, la, la rapture et mmh. l'eschatologie qui passe plus de temps dans ses diagrammes de fin des temps que dans sa théologie fondamentale. Mais je respecterai par contre un John MacArthur qui mmh. se veut dispensationaliste, alors que je pense que je diffère sur ces sujets-là. Maintenant, il faut bien comprendre que mon, mon opinion sur ces choses-là est plus... Euh, disons, niveau euh, séminaire théologique. J'ai lu quelques livres et j'ai mon opinion éduquée, mais je n'ai pas un niveau professionnel pour euh, évaluer ces questions-là. Donc... Euh, il ne faut pas prendre mon opinion avec autant de poids qu'il ne l'aurait sur les domaines de mon expertise qui sont l'existence de Dieu et la nature du libre-arbitre. Et donc, euh, en ce qui touche euh, davantage justement à votre domaine d'expertise et, et comment on l'articule avec les non-croyants au niveau de l'apologétique, présuppositionnaliste ou évidentialiste Alors, c'est un débat très polarisé. Euh, si on devait comme ça mettre le couteau à la gorge et me dire « choisis un mot euh, duquel tu te sens le plus proche », je dirais probablement, euh, alors évidentialiste, j'aime pas le mot là, mais euh, je dirais plutôt classique. En revanche, euh, j'ai une position qui... Alors j'ai écrit un peu en long, en large et en travers sur ce sujet-là. J'ai sur mon blog, je pense que sur le blog de l'association Axiom, il y a une explication des, des, des différentes méthodes d'apologétique. Et je donne un peu ma, ma vue un peu expliquée là-dessus. Donc j'invite vos auditeurs à aller chercher cet article sur associationaxiom.ca. Mais euh, on va dire que l'argument central des présuppositionnalistes, qui est l'argument transcendant euh, ou transcendantal, selon qu'on l'appelle en français mmh. comme ça, euh, je le défends et je suis convaincu que c'est un bon argument. Mais je pense qu'il n'exclut pas l'utilisation des arguments classiques, tels que l'argument cosmologique de Kalam ou l'argument cosmologique de Leibniz ou l'argument moral pour l'existence de Dieu. Donc j'utilise tous ces arguments qui me semblent pratiques, valides et convaincants. Et je ne pense pas qu'il y ait une incompatibilité entre les deux. Alors après, je sais bien que les présuppositionnalistes et les traditionnalistes ou classiques s'offrent des arguments contre la méthodologie de l'autre, mais je, je les analyse et en général, il me semble peu convaincant dans un camp comme dans l'autre. Et donc, je ne vois pas pourquoi je n'irais pas me servir dans leurs deux arsenaux, dans l'arsenal du présuppositionnaliste et du traditionnaliste ou classique pour euh, offrir la meilleure défense de la foi chrétienne. Excellent, bonne réponse. Et euh, l'inhérence biblique L'inhérence biblique. Ah, parce qu'il y a des personnes qui pensent que Dieu s'est trompé en écrivant la Bible Amen <rire> Pas qu'il s'est trompé, mais euh, j'imagine ah, il essaye de... Non, mais c'est rigolo, parce que c'est un des articles que j'ai présenté dans une conférence académique de l'Evangelical Theological Society, où je discutais justement, à la lumière de l'inhérence biblique, qui est un des fondements du credo requis par l'Evangelical Theological Society, Qu'est-ce que ça veut dire sur la providence divine vis-à-vis euh, -vis du libre-arbitre des écrivains de la Bible mm -hmm. Puisqu'on affirme que Dieu a inspiré la Bible, qu'il a écrit euh, verbalement, qu'il a, il a euh, supervisé l'écriture par les hommes, mais que ces hommes l'ont écrit librement, hein, ça n'a pas été dicté, ça mm -hmm. n'a pas été forcé, ça sous-entend que Dieu a un certain contrôle des choix libres de ces personnes-là, et donc selon la vue qu'on prend en termes de libre-arbitre, il y a certaines difficultés pour une vue non réformée. Donc j'ai présenté un article sur ces lignes-là en disant, bah oui, si on affirme une forte euh, vue de l'inspiration, de l'inhérence biblique, ça implique un petit peu la vue réformée. Ah, 
Hein, il, faut, il faut être compatibiliste. C'est le mot que j'ai retenu ça. de notre mm -hmm. dernière conversation, mais que, que, que j'apprécie beaucoup euh, le, ce terme-là. Donc, Dieu, Dieu contrôle et ça n'empêche pas l'homme d'être responsable et d'avoir une liberté. Amen. Création, évolution. Création, évolution. Alors, j'aime pas l'évolution. Alors, après, euh, je suis. Ça me semble être un faux dilemme. Création, évolution, finalement, on peut. Ça me semble logique si quelqu'un devait dire qu'il y a une sorte d'évolution mais qu'on a été créé. Et quand on dit juste le terme créé, ça ne s'engage pas forcément à un âge de la Terre ou une façon de créer. Alors moi j'ai mes opinions, encore une fois, de lay person, on dirait en anglais, de, de, de l'homme commun. Euh, donc clairement, la création, on ne peut pas passer à côté. Hein. Bibliquement parlant, Dieu a créé la Terre et Dieu a créé l'homme. Quand il l'a fait et de quelle méthode, je n'ai pas forcément de vue éclairante sur la question qui va illuminer vos auditeurs. Dans la minute, en termes de l'âge de la Terre, je me sens plus proche des arguments d'un de, âge un peu plus ancien. Donc je ne pense pas avoir la vue Terre jeune. Mais encore une fois, mon opinion est à prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas un expert sur la question. Ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié au niveau professionnel à ce jour. Très bien. Choquons encore les fondamentalistes. Ah, C'est important. <rire> si, si tout le monde ne peut pas m'appeler hérétique à la fin de ce podcast, on a échoué. Sur le, 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 le sabbat et euh, <rire> donc euh, le ah. jour du Seigneur, continuité ou, euh, ou pas Aïe, 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 continuité, ça veut dire qu'on serait resté le samedi, c'est ça ou... Non, mais il y a un changement de jour, mais le, le, la, le, la, le quatrième validité, commandement Est-ce qu'il voilà. faut continuer le à dimanche, le faire Le dimanche, est-il le sabbat Alors, bah, je vais vous dire oui, mais avec trois enfants de moins de trois ans, quand est-ce qu'on se repose Même le sabbat, j'y crois pas des masses, moi. Hein. J'ai une fille de 3 ans et demi, un fils de 1 an et demi. Il y a et des hommes de, de nécessité, mois. frère. Mais... Euh... <rire> ouais, bah moi, rester et de m'occuper de mes enfants, c'est le travail de ma femme, mais il est beaucoup plus fatigant que le mien. Donc, Absolument. Euh... Mais est-ce que c'est le mais jour du Seigneur Blague à part, oui, oui, effectivement. Le dimanche, on essaye de garder le, le repos du Seigneur. Mais Grand voilà, bien vous fasse. Il y a fasse. certaines nécessités qui ah. font que si on veut garder trois bébés en vie, euh, je ne peux pas m'asseoir et dormir. Et ça n'a jamais été l'intention du sabbat, hein, le L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Enseignez-moi alors. Sur Romain 7, vous vous tenez où Sur Romain 7. Ah, est-ce que Paul était converti ou pas Oui. Oh là là, on va vraiment chercher dans les positions sur lesquelles je n'ai pas fait beaucoup de réflexion. À la première lecture, j'ai envie de dire qu'il était chrétien, mais bon. On peut s'arrêter là, il était chrétien. C'est ça. Très bien. Disons que je ne vois pas d'incompatibilité, que ce soit l'un ou l'autre. Les arguments ne me semblent pas conclusif dans un sens ou dans l'autre, donc je le prends au présent, et il ne me semble pas que Paul soit, face, soit en train de faire une digression, et ça ne me choque pas qu'il puisse dire ça en tant que chrétien, ça ne me semble pas être une négation de la victoire qu'on obtient en Christ. Sensationniste Continuationniste ah, c'est encore un faux dilemme, ça. <rire> non, non, est-ce que, les, est -ce que les, les, les dons de l'ère apostolique ont cessé Est-ce qu'ils étaient pour l'ère apostolique seulement ou les dons sont naturels de l'esprit sont pour toutes les, les époques de l'Église Alors, on va dire que je ne suis dogmatique dans aucune des directions, mais que je me décrirais dans la position qui est ouvert mais attentif, à savoir, en anglais, on dirait « open but cautious ». Donc, j'ai... Je n'ai pas une, un rejet a priori et je n'ai pas l'impression que les Écritures enseignent fermement que ces choses-là doivent cesser, mais mon expérience me montre que je n'ai pas l'impression de rendre compte de ces choses-là aujourd'hui. Euh... L'apostolat a cessé L'apostolat, oui. Clairement, je pense que même les continuationnistes tels que les Wayne Grudem et les John Piper de ce monde affirment également que l'apostolat, dans ce sens-là, a cessé, qu'il y avait une position très particulière pour les apôtres du, du premier siècle et qu'il n'y a plus ces gens-là aujourd'hui. Il y a peut-être quelques dons qui accompagnaient l'apostolat qui ont cessé. C'est ça aussi, au passage. <rire> C'est peut-être dans le même manteau, on peut les emballer dans le même, dans le même paquet. Principe régulateur, principe inno pour euh, diriger le culte. Oh là là, là vous demandez, c'est l'aveugle qui guide les aveugles. Mon opinion ne va pas illuminer qui que ce soit. Je n'ai pas vraiment d'opinion sur la question. Et euh, macho ça, complémentariste ou féministe égalitariste <rire> Voilà, c'est pas du tout un faux dilemme, ça, c'est bien. 
<rire> non, okay. je suis complémentariste. Et alors là, sur ce sujet-là, encore une fois, j'ai fait mes études personnelles pour éduquer ma position, mais pas de manière professionnelle. Euh, en revanche, moi, ce qui m'amuse beaucoup sur ce sujet-là, c'est que ma femme est complémentarienne ou complémentariste, ou comme on dit en français, mmh. je ne sais pas. Moi, je suis américain maintenant. <rire> euh, mais ma femme est à cette position-là. Et puis, sa meilleure amie, euh, une autre femme à cette position-là, est très calviniste, très complémentarienne. Et puis, souvent, on dit que ben, le, le complémentarisme, ça, ça fait que la femme est un peu soumise et euh, elle ne fait rien de sa vie, c'est se focaliser sur son mari, etc. Et en fin de compte, ces deux femmes qui sont les seules que je connaisse, qui soient vraiment ouvertement et passionnément complémentaristes, sont les femmes les plus accomplies que j'ai jamais rencontrées. Ma femme a des talents incroyables et elle s'exprime dans tous ces domaines-là. C'est un designer de mode, c'est une artiste, chanteuse, pianiste qui s'occupe de nos trois enfants à merveille. Elle, vraiment, elle secoue le monde à tel point que la femme des proverbes 31 ou 32 <rire> aurait honte si elle rencontrait ma femme. Et sa meilleure amie, Sarah, qui est une doula accomplie, qui a six enfants, qui, ben, qui a vraiment une vie incroyable. Et ces deux femmes-là sont les complémentaristes passionnés qui sont vraiment dédiés à cette cause-là. Alors ça, ça me fait rire de les utiliser comme contre-exemple du fait qu'un complémentarisme va faire une femme complètement ratatie et qui, et qui a une vie qui ne s'exprime pas. Ben, euh, gloire à Dieu, merci de cette belle description. Euh, C'est glorieux, effectivement, le, le complémentarisme. Ça ne nous amène pas à, à, à diminuer ce que nous devons être, mais au contraire à, à, à l'accomplir pleinement. Et dernière question, Paris ou New York? Paris ou New York, si on pouvait avoir la, la beauté de de Paris, mais avec la, les, le confort et les, les aises qu'on a à New York, ce serait parfait. Non, euh, j'habite dans la région de New York. Moi, je travaille dans New York et j'habite juste en dehors. Euh, il y a certains avantages. Euh, bah, voilà, hein, C'est ouvert euh, toute la nuit. Tout, toutes les, tous les besoins qu'on puisse avoir sont disponibles à deux tours de la main. Euh, mais il y a quelques éléments qui me manquent. Euh, et, et puis, ben une certaine fierté française. Hein, moi, je, je veux mon pain, je veux mes croissants hein, <rire> et je veux ben, un petit peu cette, cette paix qu'il y a un peu à Paris, qu'on ne trouve pas dans la, la folie new-yorkaise, mais on verra ce que le Seigneur Alors, a. Alors, il faut venir sur Montréal. C'est ça, pour votre... avoir le, le meilleur des deux mondes. Mais voilà, je crois que votre... Euh, le, le, le... La boîte pour laquelle vous travaillez à des bureaux à Montréal, j'ai entendu dire cela. Là. Il y en a qui voudraient vous recruter, je crois. C'est ça, mais on verra ce que le Seigneur veut, mais bon. pour le moment, ça se passe à New York et on, est, on apprend à être content dans la volonté du Seigneur au moment où il nous donne les choses. Donc, on apprend à se satisfaire du fait qu'on soit dans cette saison-là. Voilà, et c'est un excellent principe à mettre en pratique le contentement qui est une source de grande bénédiction. Voilà. Ben, merci, euh, Guillaume Bignon. Ça a été un grand plaisir d'avoir cette euh, discussion. Merci, Pascal. Euh, chers auditeurs, si vous voulez euh, en savoir plus euh, sur euh, mon invité d'aujourd'hui, il est facilement euh, euh, trouvable sur les réseaux sociaux, sur Twitter, à, à Guillaume Bignon. Non, sur Twitter, c'est ah, Théologie. T-H-E-L-O-G-U-I. Théologie et euh, Guillaume Bignon sur Facebook. Et euh, voilà, donc et il écrit aussi, on vous trouve sur euh, Axiom. C'est ça, donc c'est sur l'associationaxiom.ca. Donc là, j'ai beaucoup d'écriture en français à un niveau accessible sur les sujets qui m'intéressent. Et c'est un site principalement dédié à l'apologétique C'est ça, l'apologétique chrétienne. Donc j'écris beaucoup sur l'existence de Dieu et un petit peu sur la providence divine. Excellent. Ben, que le Seigneur vous donne encore de continuer à le servir fidèlement et qu'il bénisse abondamment l'œuvre qu'il vous a confiée. Et donc, je vous rappelle, chers auditeurs, que Parole d'Évangile est une émission occasionnelle diffusée les lundis et mardis à midi et en reprise à 17h lorsqu'on enregistre un nouveau panel. Mais la meilleure façon de ne rien manquer, c'est de vous abonner. Il y a différentes façons avec la technologie d'aujourd'hui. Si vous avez des téléphones mobile, nous avons des, des applications pour nous suivre facilement et les émissions sont aussi publiées avec le blog Un héros dans le net. Il y a une section commentaires, donc si vous voulez réagir, poser des questions, bien c'est là qu'il faut le faire. Alors j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.